0: Ez a 98.6, Manna FM, Manna délelőtt. Mikulás, örömzene. akkor beszélünk kell a Mikulás virágról. Ígértem, hogy erről lesz most szó, hogy hogyan tudjuk ezt megtartani, hogyan kell ápolni, hogyan lesz ez szép, nagy, meg tud-e maradni egyáltalán, mert szerintem talán nem is ismerünk olyan embert, akinél ez megmaradt. Úgyhogy ígéretemet beváltom most, és itt van német barátom, aki kertész, és már többször adott nektek is kertel növényekkel kapcsolatos tippeket. Hát mi a helyzet áll ki a Mikulás virággal?
1: Szia, Petrus, üdvözlöm a hallgatók! Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a mikulásvirág sok más növényhez hasonlóan egy borzasztóan hát, hogy úgy mondjam, egyedi jelenség, mert mondjuk pont ellent saját magamnak a sok más növényhez hasonlóan, uh-huh. de ugyanakkor, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy azért érdekes ez a szitu, mert ez az egyik olyan növény, ami vagy jól érzi magát valahol, vagy nem. Tehát, hogy konkrétan a szakirodalom is, illetve rengeteg ö, közösségi médiában lévő kertészcsoportban szó esik erről a növényről. Ö, mindenki írja, hogy én ilyen körülmények között tartom, így öntözöm, én olyan körülmények között úgy öntözöm, én adok neki sötét hatást, hogy bevirágozzon, én nem adok. Tehát, hogy igazából azt lehet mondani, hogy nincs bevált recept, ez a növény valahol vagy jól érzi magát, és ott megmarad, és szép, vagy pedig nem. Tehát, hogy sajnos érzékeny egy csomó gombabetegségre is, és és hát sok sok olyan tényező lehet, amit amit igazából annyira nem kedvel. Ez azért is érdekes, mert például ugye alapvetően egy trópusi növényről beszélünk, de idehaza például nem szereti a nagy meleget. Tehát, hogy azokat a lakásokat, ahol ilyen 25 fok van, vagy még több is esetleg, Ott valamiért nem nem érzik jól magukat. Amit úgy nagy általánosságban el lehet mondani, hogyha ilyen 20 fok környéki helyet tudunk neki találni, ami világos ablak közeli, ha ha mondjuk éri napfény, az az egészen jó, és és hát megpróbáljuk őt megfelelően a többi növényel együtt tápoldatozni, Nagyjából úgy öntözni, hogy nyírkos maradjon a földje, de ne, cso- ne tocsogjon, átszáradjon, ne maradjon alatta meg a víz, ha a kaspóba, tálba van, azt öntsük ki a lóra, mondjuk egy-két óra múlva. Tehát nagyjából ezek azok a dolgok, amiket így általánosan el lehet mondani, és aztán ő utána azt csinál, amit neki tetszik.
0: <hállal> és mitől függ az, hogy milyen színű? Mert hogy igazából... A fajta a, az fajta jelleg. Az ah, fajta jelleg. És mitől lesz igen, piros igen. Az, a, az a gyönyörű piros részem, amit ilyenkor ugye meg tudunk vásárolni? Hát ugye
1: ez úgy néz ki, hogy az, amit mi pirosnak, vagy rózsaszínnek, vagy fehérnek, vagy már most már mindenféle létezik, igen, amit látunk, azok tulajdonképpen nem virágok, azok nem szirmok, hanem úgynevezett virágzati fellevelek, tehát Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a virág ezen a növényen az az icipicike kis bütyök, ami a, a, ott a szár környékén, ezek között a színes levelek között megbújik, általában piros, látszanak rajta a kis sárga porzók, tehát az a mini, az a virág, és ezek a virágzati fellevelek, amik beszínesedő normál levelek egyéb, egyébként, ezek azok, amelyek oda csalogatják az őket beporzó rovarokat, kisebb madarakat, egyebeket. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ennyi az egész, és és elméletileg ugye a hosszú nappal, rövid nappal váltakozása az, ami előidézi a színesedést, de ez azért is érdekes, mert például ugye a élőhelyén, a tróbusokon, ott ugye nincs ilyen, nincs hosszú nappal, nincs rövid nappal, vagy legalábbis ha van is, akkor nagyon-nagyon minimálisan érzékelhető a különbség, és én, én jártam Sri Lankán erre arra, ahol ahol például egész évben rajta vannak ezek a piros virágzati fellevelek a, a hajtás végeken. Persze nyilván lepotyog és nő a növény tovább, de akkor is az új levelek is bepirosodnak. Hm. Holott mondom, ott nincsenek ezek a néhány órában rövidebb nappalok és, és hosszabb, sötétebb periódusok. Szóval, hogy kacifántos és érdekes növény, és, és tényleg az van, hogy nem, nem igazán lehet beskatujázni és azt mondani, hogy oh, ha így, meg így, meg így teszünk, akkor ez biztos, hogy így, meg így be fog pirosod, ilyen szép lesz megmarad, és húrá, gyönyörű, örülünk neki. Megmondom őszintén, hogy nekem eddig az elmúlt mondjuk tíz évben kétszer sikerült úgy tartanom Mikulás virágot, hogy odafigyeltem rá nagyon, és, és túlélte a telet, majd a nyár elején halálozott el, Fogalmam nincs miért. <gül>
0: <gül> Figyelj, az a helyzet, hogyha az ember a Mikulás virágra gondol, akkor mindig azon is gondolkodik, hogy vajon jó-e az a föld, amiben árulják az ilyen furcsa, nem is föld, hanem mint hogyha valami ilyen tőzeges valami lenne.
1: Az konkrétan tőzeg.
0: Akkor azt le kéne róla cserélni, Nem.
1: Nem, 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 nem. Hát azért abba gondolj bele, hogyha az a növény a hajcatástól, tehát a gyökeresztetéstől kezdve abban a közegben nevelkedik, és, és bepirosodik, és szép, és gyönyörű, amikor megveszünk, akkor abban nyilván jól érzi magát, tehát hogy miért cseréljük le azt, amiben jól érzi magát. Ezek a növények a trópusokon is hasonló tőzeges talajban nevelkednek, ugye ott is a a, lombkoronáról lehulló mindenféle növényi részek, a vastag aj, növényzet és moha, egyebek miatt van hasonló jellegű ilyen nedvességet megtartó talaj, és hát kicsit enyhén savanyú is, tehát ez, ez, ez a jó nekik.
0: Aha. És ezt hogyan kell locsolni, mert ez a talaj egy kicsit kevésbé tudja tartani a nedvességet?
1: Nem, ez pont, hogy nem.
0: De ez pont, ez hogy a nem? Talaj
1: nagyon, igen, ez a talaj nagyon jól tartja a nedvességet, viszont ugye azért érzékelhető az, hogy talán kevésbé tartja,
0: igen, mert hogy a teteje
1: tűnik. A teteje könnyebben kiszáradt, tehát hogy ugye ez egy ilyen eléggé rostos, szivacsos közeg. Mint a ültetőközeg. Igen, de ugye ennek a belseje, a közepe, ahol a gyökérzet többsége található, az, az csak akkor szárad, hogyha ha már csörgős pillekönnyűre szárad az egész, tehát a nedvesség ott belül mindig, mindig jól megmarad. Ahol a, a levegővel érintkezik a tőzeg, ott, ott elpárolog. A nedvesség belőle, de ugye a cserépfalánál, az aljában, meg a közepében ott azért, ott azért nedves marad. Én azt mondom, hogy egy heti egyszerű olyan öntözés, hogy átfoljon rajta a víz, és mondom kijöntve utána alóla, az, az tökéletesen elég neki.
0: Németákos Kertész a vendége, itt a ma délelőttben Mikulás napján a Mikulás virágról, és a következőkben a karácsonyi kaktuszról is beszélgetünk. Úgyhogy szerintem a kettő közül valamelyik biztos, hogy van mindenkinek az otthonában, tessék nagyon figyelni. Ha kérdések van Ákoshoz 0770986.
1: Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól
0: Manna Manna délelőtt. Péter Petrával Manna Mikulás FMA. napján Mikulás virág és a karácsonyi kaktusz ami ugye az ünnepi szezonnak a két ikonikus növénye virága a fenyőfa mellett természetesen hogyan kell őket ápolni, hogyan tudjuk megfelelően növeszteni őket az otthonunkban úgy, hogy virágozzanak is vagy hát a Mikulás virág esetében meglegyenek ezek a bizonyos nagy, ahogy az imént megtanultuk Ákostól, fellevelei Szia Áki! Mit tudunk csinálni A karácsonyi kaktusz alá, hogy kell figyelni, hogy valóban ebben az időszakban virágozzék?
1: A karácsonyi kaktusz tipikusan az a növény, amit őre azt mondhatom, hogy biztosan a rövidebb nappalok általi változás okozza, illetve indukálja a virágzást. Tehát náluk tulajdonképpen túlzottan sok mindent nem tehetünk. A természet az, ami ami meghatározza azt, hogy hogy alakul a, a nappalok hosszúsága. És, és a növény ehhez igazodik. Tehát ő, ő egész egyszerűen közepes vízigényű, azért az átlag kaktuszoknál egy picit talán többet érdemesebb öntözni, de nem, nem sokkal. Szereti a világos napos helyet, ugye, hogy ne nyúljon meg, szép maradjon, és és aztán ő szépen magától, tehát hogyha jól érzi magát egy helyen, és megkapja évközben is a megfelelő tápanyagot, akkor ahogy a nappalok rövidülnek, ugye beköszönt az ősz, akkor ő ezt elkezdi érezni, és akkor tudja, hogy na, akkor most itt az idő arra, hogy cselekedjünk, és elkezd a, az újabb kis hajtás helyett bimbókat növesteni a Aha. szárvégeken, és akkor ő szépen egyszerűen bevirágzik.
0: Hogyha az ember szeretné őt növeszteni, akkor az igazán mondjuk ebben az esetben is, hogy a túlnagy a cserép, akkor csak a gyökeret növeszti.
1: Ez igaz, de a túl nagy cserép ugye az csak egy bizonyos ideig számít. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogyha átültetünk egy növényt, akkor nagyjából kettő, maximum három számmal nagyobb cserépbe ültessük. Ez ugye azt jelenti, hogy a cserép felső átmérője centiméterben megadva az, ami ugye a számozását jelöli ezeknek a, az edényeknek. Tehát ha mondjuk valami egy 10 centi átmérőjű, felső átmérőjű edénybe, cserépbe van, akkor azt egy maximum 13. és akkor nem lesz az, hogy hónapokig nem látunk a fejlődés semmit a növényen, hiszen éppen a gyökerével tölti ki a számára megkapott ideális és és csodás helyet. Aztán utána nyilván beindul, de... Ezt lehet szabályozni azzal, hogy ne engedjük túl nagy edényt, vagy túl nagy teret a gyökérnek az újjátültetésnél, hanem azért ezt lehet így szép fokozatosan.
0: A karácsonyi kaktusz, de azt pont láttam különböző posztokon az instán, hogy Christmas kaktuszként ez jelen van a világ számos országában, és persze nem kéne, hogy ezen így meglepődjék, de én nem mondjuk azon csodálkoztam, azt hittem, hogy csak mi itthon hívjuk karácsonyi kaktusznak, de akkor ezek szerint ez azért van, mert csak is ebben az időszakban virágzik?
1: Leginkább igen, Aha. bár egy- egyébként előfordul, hogy év közben máskor is bevirágzik, tehát hogy ő is egy picit ilyen, amikor kedven van, akkor azért úgy tudok produkálni érdekes dolgokat nálam is. Van egy növény az üvegházban, ami például ilyenkor ontja a virágot, de például volt olyan, hogy májusban is bevirágzott, május vége felé meg is lepődtem, aztán... újra ősszel újra virágzott, de hogy néha, néha produkál ilyet, illetve hogy hát meg kell különböztetnünk két ilyen fajta létezik, a husvéti kaktusz és a karácsonyi kaktusz. Annyi a különbség a kettő között, hogy a karácsonyi kaktusznak a, a kis levélkeinek az éle, az ilyen kis lekerekített, barokkos jellegű, ilyen kis íves végződése van, míg a husvéti kaktusznak ilyen, ilyen kicsit szálas elkeskenyedő, lángnyelv alakúak a a levélkéjének az élek, és általában a husvéti kaktusznak ilyen narancsosabb vagy pirosas jellegű a virága, de persze ebből is van ezerféle szín már, a karácsonyi kaktuszé volt ez a a magenta szín, vagy bíbor, piros, de most már ez sem mondható átlagosan mert tényleg annyiféle hibrid létezik már, hogy, hogy elképesztő színorgia van ő belőlük is, De a levél alapján egyébként ennyit lehet tenni, hogy hogy tudjuk megkülönböztetni. Nagyjából semmi extra, ugyanazok az igények mind a kettőnél, és igazából nagyjából mind a kettő ugyanakkor is virágzik.
0: Szokták mondani, hogy a kaktusznak egy kicsit homokosabb föld kell ez a karácsonyi kaktusz esetében is igaz?
1: Igen, lehet. Őnáluk Ön, azért sokkal sok szabadabb ilyen szempontból a talajválasztás. Ők jól érzik magukat egy normál kerti földben, egy ilyen homokosabb, kavicsosabb kaktusz földben is, de ugyanúgy jól érzik magukat a tőzekben is, tehát, hogy Nagyából nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy, egy talajra túlságosan igényes növényről beszélünk.
0: Hogyha a karácsonyi kaktusznak az elhelyezését nézzük, akkor a legtöbbször ablakban szoktuk látni, de ez olyan gyönyörű, szomorú fűzesen nő lefelé, mint egy ilyen megnövő göndör frizura, hogy középről kiindulva lefelé lógatja a kis veregeit. Baj az, hogyha ez nekem mindig kérdés, hogy baja az, hogyha neki nyomódik az üvegnek? Bocsánat, a hülyeségnek hangzik, csak enem miért mindig bezgullok.
1: Igazából csak annyi, hogy ugye, ha nem termúvegről beszélünk, hanem mondjuk egy réteg üveg, akkor egy kinti fagy meg tudja csípni a, a lehülezőveg annyira, hogy a virág hamarabb tönkre megy. Úgyhogy én, én azt javaslom, ilyenkor egy picit húzzuk bejebb, hogyha tehetjük az ablaktól. Ami egyébként jellemző rájuk, hogy nem nagyon szeretik, ha túlzottan sokszor évközben helyet változtatunk neki. Tehát, hogy ha valaki tehet és ki, te, ki tudja tenni kertbe, akkor tavasszal ki, ősszel be, de úgy egyébként, hogyha ha bent van a lakásban, akkor, akkor ne tegyük hetente máshova, vagy Aha. havonta máshova, azt nem szeretik. Tehát ott akkor újra meg kell szokniuk az új fényviszonyokat, egyebeket, az visszaveti a növényt, és egyébként el is maradhat a virágzás.
0: Megzavarjuk ezek szerint, hogy ez tényleg Igen. lényeges dolog. Aha. Ákos, Igen. köszönöm szépen, hogy ránk köszönöm, hogy kiképeztél minket Mikulás Virág és Karácsonyi Kaktusz ügyben, és boldog Mikulás napot neked is. Köszönöm szépen,
1: viszont kívánom én is neked. Ez nap reggel 8-tól
0: 98-ban. Ha már a klasszikus ünnepkörben szereplő növényeket megbeszéltük, német Ákos Kertész vendégemmel, akkor most nézzünk körül, hogy milyen növények azok, amik nélkül nem ünnep az ünnep. Ugye hagyományos a Mikulás napkor, az a mai naptól már mindenhol van Mikulás virág. És karácsonyi kaktusz, és jó esetben az szépen megmarad, és újra és újra ilyenkor elkezd virágba borulni. De a karácsony számos olyan motivumot, ízt hangulatot és növényt hoz magával, ami tipikusan az ünnephez köthető. Ugye a Mikulás virágról már beszéltünk, aztán ott van a magyar, a csipkés szélű, szúros levelű piros kis bogyó, ami még a karácsonyi süteményeken is díszként megjelenik, a díszítő motivumokban, a képeslapokon, a kötött pulóvereken, mindenhol. A magyar az ősi keltáknak volt a meghatározó növénye, nem fagyal, magyal. Fagytűrő, fényes levelű örökzöld, ami nem csak mutatós, de historikus is. A bogány legendák szerint ugyanis az Istenek kedvenc növénye volt, és szentnek is tartották. Aztán ott van a fagyöngy, ugye, a klasszikus kis növényke, ami alatt csókot kell lopni a másiktól, vagy megpuszolni azt, akivel éppen a fagyöngy alatt állunk. Erről biztos hallott már mindenki. Ennél azon jóval több a fehér fagyöngy. Ez szintén a keltákhoz nyúlik vissza a történetét tekintve. Ők is tisztelték már a régi időkben, sőt az egészségügyi hatásai sem mellékesek a fagyöngynek. Aztán ott van a tiszafa, ami nagyon sok kertben megjelenik. Koszorú díszítéshez, asztaldíszhez, vagy pedig vázába téve szintén találkozhatunk vele. Kis piros-bogyós, örökzöld, és ez sem ismeretlen szerintem sokunk számára. A valaki nagy növénykedvel, ő szereti az örök zöldeket, akkor biztosan tudja, hogy melyikről beszélünk. Igazi tájnövényként a tiszafa cserjéket, lassú növekedésük és alacsony karbantartási igénye rendezkedő növénynek tekintik. Ö, nagyon jól tűri az árnyékos környezetet, és gyönyörű karácsony környékén, főleg akkor, hogyha havazik. Aztán ott van, ami meglepő módon szintén az ünnepkörhöz tartozik, a borostyám. A méltán népszörű és nagyon gyönyörű borostyán sem maradhat le így aztán az ünnepkör növényi listájáról. A babona szerint abban a házban, ahol borostyán fut a falakon, a lakóknak nem kell tartaniuk a boszorkányokról. Nélván ez csak néphiedelem, de karácsonykor mindenképpen jól jön az a gyönyörű, haragos, méregzöld, méltóság teljes kis levélzet, amivel ugyanúgy lehet díszíteni az díszeket, a kopogtatókat, vagy az adventikoszorúkat. Aztán természetesen ott vannak a fenyőfák, amik a lista vezetők. Ebben az időszakban is, hiszen ilyenkor már elkezdünk gondolkodni rajta, hogy milyen fát válaszunk magunknak, nem csak a karácsonyfa voltuk miatt, hanem az illatuk, a megjelenésük és hát a népi hagyományok okán is. Ugye számtalan hagyomány és legenda övezi a karácsonyfát, de ami tény és vitathatatlan, hogy nélküle nem igazi az ünnep. A karácsonyi kaktuszról már beszéltünk, ami ugye szintén trópusi eredetű, ezt is el is mondta németákos kertész barátunk, a hideget nem tűri jól, úgyhogy ha ajándékba kapja az ember, akkor mielőbb meg meleg helyre kell vinni, és mivel a növény minden virága egy levél végén jelenik meg, konkrétan úgy néz ki, mint egyik virág nőnek ki a másikból, gyönyörű-gyönyörű zuhatakként mutatja meg magát ilyenkor. Ha valakinek kis kertje van, akkor magyarát és fagyöngyöt öltetni, és érdemes tiszafát is, jó, hogyha van a kertben egy kicsi fenyő, vagy amiket most lehet kapni ilyen időtájt már a boltokban, például a süvegfenyő, a cukorfenyő, cukorsüvegfenyő, így is úgy is szokták nevezni. Ez nem olyan igazán szúros, kicsit inkább bojtos formájú, de gyönyörű háromszög süvegcukor alakú kicsi fenyő. Ugyanúgy lehet egy pici nagy ma például, ha valaki már nem szeretne nagy karácsonyfát állítani, akkor, hogyha viszünk nekik ajándékba egy ilyet, egy mini, ilyen kis fényfüzére, vagy egy pici fényfüzér sorral, egy-két mini kis pici gömbdíszel, akkor szerintem ennél szebb ajándékot nem is nagyon lehet adni. Karácsonyi kaktuszt is szokás ajándékozni ilyenkor. Szerintem jól tettük, hogy a szín szerint választunk, bár az is nagyon klassz, amikor meglepetés, hogy milyen színű lesz a virágja. Úgyhogy ilyen a Mikulás virág, a karácsonyi kaktusz, a karácsonyfa, vagyis a fenyőfa, a süvegcukorfenyő, a tiszafa és a borostyán is. Növényekkel is ünnepelhetjük az ünnepet.
1: 98.6 Manna FM Élet. Öröm.
0: Zene.